0: Panorama
1: Jemné dopoludnie zo štúdia Radia X. Keďže sa začal nový pracovný týždeň, no a my vám ho chceme samozrejme spríjemniť, tak prichádzame s novinkami zo sveta technológií. Dnes spolu rozoberieme hneď dve novinky od Apple, ich skladacie obrazovky a Vision Pro, zabrdneme do obnoviteľných zdrojov energie, no a povieme si niečo Windows Mobile. Vítajte v panoráme, od mikrofónu pozdravuje Miloš.
2: Yo, man, I can't stop reminiscing, you know? What about that shit, man? <laughs> She's so fine Yeah, check it out Yeah, check it out yeah, uh, yeah. A little soul like
0: uh, It all started at a kind of my stack, About to pay for my drink Uh, I noticed your legs uh, What's my way up? Uh, ass-type girl, you look so uh, fine One of a kind, like a Gucci design She wanna boogie it off your attention on the, yeah. the R yeah. from RNG Ricardo, I mentioned break it down like that Cause you're in the fact, you're yeah. the type of yeah. girl that makes a man come correct Caesar Ever since I lay my eyes on you uh,
1: It's simply I have to conquer you You my yeah. stars sparkin' yeah. up my life That's what you do uh, Constantly I think about you
0: You're the one I adore Cause I dicks you like that And yo, style's more than fat
1: Skladacie displeje sa tešia pomerne veľkej obľube. Samozrejme, že Apple nezaostáva za vývojom, na už 5 rokov sa zaoberá skladacím produktom. Avšak ak ste si mysleli, že pôjdu cestou konkurencie a predstavia svoj prvý skladací iPhone, s vysokou pravdepodobnosťou ste na omile. Portál Digital Times uvádza, že uvedenie finálneho produktu nemusí byť až taká vzdialená budúcnosť. Prvé skladacie zariadenie by malo byť podľa všetkého iPad. Predpokladá sa, že konštrukcia bude odolnejšia a v porovnaní s iPhonom nebude musieť splňať rovnaké štandardy odolnosti. Samozrejme dáva to zmysel, pretože tablety sa používajú menej často, no a samozrejme neprenášame ich ako smartfóny. Tým pádom sa komponenty ako panty opotrebujú o niečo menej keďže samotný mechanizmus Pantov sa v posledných rokoch dosť zlepšil, hlavným problémom pre skladacie zariadenia Apple je vraj vývoj samotného panelu. Tak, aby splňal všetky požiadavky na kvalitu, priekopníkom v tejto oblasti je samozrejme Samsung. Apple ešte v roku 2016 mal použiť práve jeho OLED panely v iPhoneoch, avšak neprešli interným testovaním. Už po niekoľkých dňoch náročného testovania vykazovali známky používania, preto sa spoločnosť rozhodla vývoj svojho skladacieho iphone odložiť na neurčito. No a namiesto toho sa pustiť do skladacieho iPadu. Táto novinka by mala byť podľa všetkého uvedená na trh najneskôr v roku 2025. Uvidíme, s čím nakoniec tento gigant príde. Náhlavná hlavná sada Apple Vision Pro je v predaji už niekoľko týždňov. Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v minulej relácii. Avšak tento produkt, ktorý musím podotknúť, že stále nie je určený pre komerčné využitie, je opäť cieľom kontroverzných tém. Na reddite sa objavila fotografia, ktorá ukazuje, ako sa na prednom skle vytvorila prasklina bez javného dôvodu. Samotný produkt je vyrobený tak, aby nemal žiadne ostré hrany. Jeho komponenty sú pod celom okraji, no a predné sklo je vyrobené z jedného kusu. Pretože funguje ako objektív pre kamery na sledovanie pohľadu. Takýto dizajn neprináša veľa priestoru na ohyb, pri ktorom by mohlo zariadenie puknúť, prípadne sa inak poškodiť. No a napriek tomu niektorí používateľia hlásia, že na ich displeji sa objavila prasklina, tvrdia, že svoje zariadenie nechali pripojené na nabíjačke, no a prasklina vznikla bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Údajne používanie mekého obalu počas nabíjania v cestovnej taške spôsobuje prehnutie skla, čo by spôsobilo nafuknutie a prasknutie na slabšom mieste. Druhou variantou je, že niektoré kusy neboli dostatočne kontrolované a nesplňajú záruky kvality. Užívateľia, ktorí riešili tento problém s podporou Apple, dostali odpoveď, že oprava bude stáť 300 dolárov. A to iba v prípade, že majú priplatenú službu AppleCare, Bez nej by oprava vyšla na 800 dolárov. Uvidíme, ako sa tento problém vyrieši, ale predpokladám, že plne funkčného modelu sa dočkáme až po niekoľkých generáciách.
3: But gone gonna be on a-
1: Celý svet sa snaží odkloniť od fosílnych palív v oblasti výroby elektrickej energie, tým pádom sa stávajú veterné a solárne elektrárne. A keďže oba varianty majú obmedzenú dobu výroby elektrickej energie a životnosť, hľadajú odborníci alternatívne zdroje. No a tu prichádza na scénu geotermálna energia. Pretože tá sa dá využiť nepretržite a dokonca sa dá kedykoľvek vypnúť, ak je dopyt po elektrickej energie nízky. Hlavným problémom je obtiažný prístup, ktorý je potrebný na využitie takéhoto zdroja energie. Neobmedzený zdroj sa nachádza v hĺbke niekoľko tisíc metrov. Energetické spoločnosti zahájili prieskum geotermálnych zdrojov na mori. Podľa spoločnosti CGG, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie, sú konzistentným zdrojom tektonické dosky na dne oceánu. Je to spôsobené rozpínaním morského dna, kedy pohybujúce sa tektonické dosky vytvárajú v oceáne medzery, no a magma vyviera von. Takýto spôsob je v porovnaní so sopečnými oblastiami na Zemi oveľa efektivných, Efektívnejší, pretože teplotný rozsah je vhodnejší. Spoločnosť uznáva, že vzhľadom k polohe tektonických dosiek nebude možné viesť elektrické vedenie, ktoré sa bude dať pripojiť k sieti. Miesto toho budú na mieste vyrábať elektrickú energiu parné turbíny. Vyrobená elektrina by sa mohla následne použiť k výrobe ekologického vodíku a dopravená k ďalšiemu využitiu na pobreží. CGG uviedla, že si patentuje technológiu pre skúmanie tohto prístupu k výrobe geotermálnej energie. Cieľom patentu však nebude zbohatnúť, ale zabraniť tomu, aby boli použité k zablokovaniu v tomto segmente. Uvidíme, kam sa posunieme v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Na mobilné operačné systémy od Microsoftu aj dnes veľa používateľov nedá dopustiť. A to ani po 4 rokoch po ukončení podpory. Samotný systém však umrel dávno predtým. Posledná verzia sa dostala na trh v roku 2015. Šéf Microsoftu Nadelka pripustil, že ukončenie vývoja systému Windows Phone bola veľká strategická chyba. Microsoft však z mobilného sveta úplne neodišiel, navrhol sa na vývoj aplikácií pre konkurenčný systém Android a iOS. Ako by vyzeral ich systém, keby sa vrátil do mobilných zariadení, ukazuje koncept. Známy grafikt AR4789 to predviedol na Windows 12 Mobile. Koncept si požičal veľa dizajnových prvkov z desktopového Windows 11. Samozrejmosťou je zamikacia obrazovka, ktorá vyzerá skoro rovnako ako pri Androide. Na desktope by však bolo vyhľadávacie pole pre Bing a tiež spodný toolbar. V ňom by sa ukazovali posledné spustené aplikácie, alebo tie, ktoré chcete mať po ruke. V koncepte je vidieť niekoľko systémových aplikácií, napríklad správca súborov. Na plochu by ste si mohli umiestniť nielen zástupcov aplikácií, ale aj interaktívne widgety. Úlohu digitálneho asistenta by zastúpil Copilot, ktorý využíva umelú inteligenciu. Samozrejme s by boli editory známých kancelárských Microsoft dokumentov. Dizajnérovi sa podarilo skombinovať známe dizajnové prvky a k ním pridať tie mobilné. Každopádne to vyzerá veľmi zaujímavo, ale je jasné, že v reále takýto systém existovať nebude. Na trh prichádza nový typ SIM karty, dokáže obsluhovať až dvoch operátorov, nakonáhle príde k výpadku mobilnej siete, nie je dosť veľký problém nielen pre zákazníkov, ale aj pre zariadenia, ktoré sú pripojené do internetu. No a práve na tento segment nová AirSIM miery. Nejde o riešenie, ktoré sa bude používať v bežných mobilných telefónoch. Ide o to, aby sa zlepšila sieťová konektivita a spolahlivosť pripojenia cez mobilné dáta. Novinka sa začala predávať 20. februára a uviedli ju na trh dvaja globálni operátory – Deutsche Telekom a Tele2. AirSIM je prvá SIM-karta na svete, ktorá neustále monitoruje pripojenie do siete. Pokiaľ príde k strate pripojenia, pomocou patentovej technológie aktívne prepne druhého operátora. Vďaka dvom nezávislým profilom uložených na jednej SIM-karte sa výrazne znižuje riziko výpadku služby alebo zariadenia. Najviac táto technológia pomôže v kritických sektoroch, kde sú ohrozené životy alebo infraštruktúra. respektíve nerobiť, ak váš telefón hlási tekutinu v nabíjacom konektore. Ak v úvodzovkách utopíte telefón, tak ideálne riešenie je nechať telefón vyschnúť prirodzenou cestou. Jednou z tradičných tzv. babských rád, o ktorej ste určite počuli aj vy, je nechať telefón v miske s ryžou. Teraz sa ozval ale výrobca telefónov, ktorý s týmto spôsobom nesúhlasí. Apple začiatkom roku na stránkach podpory zverejnil návod od modelu XS a novší, ako postupovať, ak telefón zahlási na obrazovke hlášku o tom, že v Lightningu, prípadne v USB-C konektore je tekutina. Neodporúčajú telefón vysúšiť pomocou ryži, pretože hrozí komplikácia uviaznutia zrnka v Lightning konektore, prípadne v usb C. Tvrdá ríža by teoreticky mohla poškodiť kontakty vo vnútri portu. V momente, kedy software detekuje tekutinu, z bezpečnostných dôvodov zablokuje káblové dobíjanie. To je opäť sprístupnené až po vysúšení telefónu. Taktiež ale spomínajú užitočnú alternatívu. Stačí otrieť zadnú stranu iPhoneu do sucha a môžete použiť bezdrotové dobíjanie. Pokiaľ by ste totiž telefón dobíjali s vlhkým konektorom, mohli by ste skoro dobať piny a spôsobiť trvalé poškodenie. A ak to mám zrnúť, v prípade, že vám telefón zahlási podobnú hlášku, nechajte ho vysušiť na suchom a vzdušnom mieste. Počkajte 30 minút a skúste nabíjať, ak to nepomôže, tak telefón nabíte cez bezdrôtové nabíjanie no a nechajte ho vysušiť ďalších 24 hodín. klasickému vyhľadávaniu stále viac a viac konkuruje umelá inteligencia. Donedávna patrila spoločnosť Google k jednotke a svetovému lídrovi vo vyhľadávaní. Rýchly rozmach a úspech chatbotov s umelou inteligenciou no a rôznych AI asistentov môže byť pre klasické vyhľadávanie veľký problém. Ozývajú sa aj názory, že klasické vyhľadávanie môže jedného dňa prakticky zaniknúť, keďže bude plne nahradené komunikáciou s chatbotmi. Zmeny v oblasti vyhľadávania prostredníctvom webov avizuje aj analytická spoločnosť Gartner. Vo svojej prognoze že v roku 2026 by mal klesnúť objem vyhľadávania o celú štvrtinu, čo je pomerne dosť. AI riešenia sú pre používateľa prívetivejšie, keďže používateľ s ním dokáže komunikovať aj prostredníctvom hovoreného slova. Problém je, že umelá inteligencia zasahuje aj do marketingu. Platené vyhľadávanie aj vysoké pozície vo vyhľadávaní boli doteraz zárukou návštev a stabilných príjmov stránok. Posun od klasického vyhľadávania k AI donúti spoločnosti prehodnotiť stratégie jednotlivých kanálov pri marketingu. Pomerne dlhú dobu boli platené vyhľadávania špeciálne Google, pomerne s nástrojom na zdrojom náštevnosti. Obchodníci však budú musieť optimalizovať svoje stratégie pre viac ako len web Google. Môže to znamenať investovanie do videa a robenie CEO pre TikTok alebo YouTube. V podstate spoločnosti budú musieť prehodnotiť, kde sa nachádza ich cieľové publikum. Pamätáte si ešte na klasické hardwareové QWERTY-klávesnice? Nominovali v telefónoch od roku 2007. Vtedy prišla nová éra dotykových klávesníc, no a odštartovalo samozrejme iPhone. Najdlhšie na trhu vydržalo Blackberry. Ten mal QWERTY-klávesnicu uloženú pod displejom. V minulosti bol variantou niekoľko. Niektorí výrobcovia používali vysúvacie klávesnice, Notikové displeje ale v dnešnej dobe neponúkajú takú istotu pri písaní ako tie bežné. To sa má ale zmeniť nafukovacou vrstvou, ktorá sa vloží pod displej. Vynález má názov Flat Panel Haptics. Môžete si ju predstaviť ako 5 mm vrstvu s motnosťou 33g. Jej štruktúra sa podobá rozšliapnutej žuvačke. Dokáže sa v ľubovoľných miestach nafúknúť od 2 až do 10 mm. A toto nafúknutie sa nezmení ani po dotyku prstom. Ak sa vrstva dostane pod displej, pri písaní sa nafúkne a spoločne s vybračnou odozvou dáva používateľovi dojem, že píše na reálnej klávesnici. Takáto štruktúra dokáže zobraziť aj animácie, napríklad tlačidla play alebo stop. Najzaujímavejším využitím takejto technológie je vstávanie pod flexibilný OLED displej. Tomu totiž drobné nafukovania vôbec nevadia. Takáto technológia je zatiaľ ďaleko od komerčného využitia. Skôr je to indikátor, kam vývoj v oblasti smartfónov smeruje. Na záver rozšíríme jednu informáciu z minulého týždňa. Prvý pacient, ktorému Neuralink implantoval čip do mozgu, dokáže ovládať kurzor počítačovej myši mysľou. Presne pred týždňom to oznámil Elon Musk. Minulý týždeň sme priniesli informáciu, že pacient je už po operácii a zotavuje sa. Musk v pondelok dodal, že experiment je úspešný a pacient sa plne zotavil. Uvidíme, aké výsledky prinesie tento experiment v horizonte niekoľkých rokov. Z dnešnej panorámy je to všetko. Zostaňte naladení na vlnách Radiak Kix. Želám vám ešte príjemný pondelok, no a my sa počujeme opäť o týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Miloš.